0: Jesus, varje påsk vill jag fråga dig. Jesus, hur kunde du? Alltså, hur klarade du av det? Jesus, efter att du ridit in i Jerusalem... På din lånade åsna. Och människorna hyllat dig. Medan du gråtit över dem. Och efter att du förbannat fikonträdet. Och profiterat om framtiden. Så rensar du templet. Ja, Dagen efter du undervisat där och genom de onda rådslag som människor smed kring dig på onsdagen instiftar du sen på torsdagen nattvarden och du erfar verkligen hur det är att bli pressad likt en oliv i en olivpress i ett semaneträdgård. Och natten till fredag. Jesus blir du ställd inför överste prästen Hannas. Anklagad och slagen. Ställd inför det stora rådet Tigandes. Där du bara svarar på frågan att du är Messias. Jesus, desto mer du härlade din identitet till Herrens, desto fler blev ju anklagelserna, spottlåskorna, knytnävslagen och piskrappen under vilka man hånade dig och ironiskt bad dig profetera om vem det var som slog. Jesus, hur kunde du? Jesus, jag vill fråga hur kunde du bekänna din identitet inför de högsta i Jerusalem? Där Petrus utanför på borgården inte ens kunde säga att han kände dig. Och hur kunde du gå med på att utlämnas till Pilatus? Du visste ju att han hade makt att korsfästa dig. Vilket varken överste prästerna eller Sanhedrin, det stora rådet, hade. Och Jesus, hur kunde du kyssa Judas? Dela bägare med honom och troligtvis också tvätta hans fötter? Jesus, hur stod du ut med Herodes hån? Pilatus han kände i alla fall visse medum kan för dig även om varken Herodes eller Pilatus valde att stå upp för dig trots att de såg ju att du var oskyldig och Jesus hur kunde du göra det du gjorde för folket för folket som ropade korsfäst honom korsfäst honom Hur kunde du frivilligt, Jesus, ta emot pryglingen, gisslingen innan korsfästelsen? Inte bara fastigatio, Den lättare piskan som man använder för småsjuvar eller så. Utan verbatio, Jesus. Den rysliga piskan som historikerna omskriver- för dess blytyngder som fläkte sönder en mans rygg på fyra till fem rapp. Och där står du Jesus, oskyldig, frivilligt och tar emot 39. Jesus, hur kunde du välja korset? Detta fysiskt oerhörda lidande som romarna till och med självmånt slutade med 315 år efter din födelse. Eftersom de ansåg att det var för grymt. Och det ännu svårare psykiska lidandet där du överges, sviks och utlämnas. Och det omätbara andliga lidandet där du bär världens synd i dig och ropar Eli, Eli, Lema Sabachthani Min Gud, min Gud Varför har du övergivit mig? Jesus Hur kunde du du som sa till rövaren som omvände sig bredvid dig. Sannoligen redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och när det är fullbordat. Och efter sabbaten. Så blir det påskdag, Jesus. Och graven är tom. Precis som du själv sa. Du har uppstått från det döda. Jesus, du lever. Åh, Jesus. Oh, kära Klara kyrka, Hammarby, Svenska kyrkan, EFS, Sverige. Hela världen behöver få höra att i gryningen kom Maria från Magdala och den andra Maria till graven. De var där i stillhet. Men livet blir ju inte alltid som man tänkt sig. Det vet ju du också, att det inte alltid blir som man tänkt sig. Den här gången blev det änglarbesök, stenbortrullning och jordbävning. Det blir inte alltid som man tänkt sig. Men jordbävningen rullade inte bort stenen. Det hörde vi i evangelietexten som jag fick läsa här framme. Om det fanns något samband, ja, då kanske ängens stenbortrullande ledde till skakningarna. Oavsett, vet ni, jorden skakade. Både på Jesus kors, när han korsfästes och när han uppstod. Inte ens jorden kunde vara tyst om uppståndelsen. Om inte jorden kan vara tyst, hur ska då vittnena kunna vara tysta? Fast egentligen hände ju bara det självklara. Ja, det som hände, det var ju det som Jesus själv sa. Att han skulle dö och uppstå. Han hade ju sagt det rakt ut. Men nu, ja, nu blev stenen som tidigare agerat fängelsedörr. Mellan Jesus och världen. Stenen blev istället en ängels viloplats. Där ängeln slog sig ner. Detta medans soldaterna slogs till marken utan att ett enda svärd dragits så golvades de av Guds närvaro. Har inte du också ibland som man lätt kan göra i vers 2 här när man läser om att stenen rullas bort har inte du också någon gång Tänkt att det var ju för att Jesus skulle kunna komma ut ur graven. Ja, stenen rullas bort. Jesus kommer ut. Ungefär som man lätt tänker gällande förklaringsberget. Där också kläderna lyser på Jesus. Och man lätt börjar tänka att Åh, vad fantastiskt att Jesus börjar lysa. Det kan du läsa om i Matteus evangeliet kapitel 17 men rätt så snabbt där kommer man på att just det, vem är det vi talar om? Det är ju Jesus, den strålande. Och själva undret var ju inte att Jesus kunde lysa på förklaringsberget. Undret var ju att han för en kort period slutade lysa i sin härlighet. Blev född i Betlehem och som en av oss men utan synden. Undret var inte att han kunde lysa på förklaringsberget. Utan att han slutade lysa för vår skull. Det var nog inte så att stenen här blev bortrullad för att Jesus skulle kunna komma ut. Tro mig, han har obegränsade rörelseförmåga. Helt obegränsad i sin uppståndelse varför rullade stenen bort? Tänk om det var för att vi skulle kunna titta in. För att världen skulle få se att graven var tom. Till och med detta för vår skull. Först ut var ju de trogna vid graven. Kvinnorna och soldaterna som kanske... Lagt honom där till och med. Ja, soldaten om de nu kunde vrida sig lite. Där de låg golvade i Guds närvaro. Och titta in. Det var viktigt att vi fick titta in. Var det inte Charles Spurgeon som sa. Att på 20 öronvittnen går det ett ögonvittne. Vi människor. Har stor tillförlitlighet till vad vi ser. Och när vi såg var de lagt honom. Då såg vi att fadern var trofast mot sonen. Vi såg att döden är besegrad. Och vi förstår att vi har en levande vän och räddning. Jesus som har uppstått. Ängeln befallde kvinnorna att berätta för lärjungarna: Petrus och apostlarna de fick gå i ja, Maria Magdalenas skola. Hon som genom sitt mod, hon ville ju offentligt visa sin samhörighet med Jesus när hon gick till graven. Genom sitt mod fick hon det här uppdraget. Och det är ju ofta så att om man vill vara snabbfotad för Jesus då möter man honom, vips! Både här och där. Och så var det ju också denna gång. När de är på väg för att berätta då är Jesus där. De möter honom på vägen. Var inte rädda. Och Maria och de andra de kan liksom inte längre stå emot de kan inte stå emot Jesus hjärta utan de faller ner vid hans fötter och tillber honom och Jesus tar emot deras tillbedjan och det visar att han är värden och avslöjar vem han är. Bara några timmar tidigare trodde de väl att allt var kört på grund av att Jesus var död. Och nu börjar de istället ana att allt är vunnet genom hans död och uppståndelse. Du som tänker. Att allt nog är kört på grund av det ena eller det andra eller tredje. Välkommen idag att börja ana att allt, allt är vunnet. Men, helst skulle jag skippa den här sista delen av predikan. Men det finns tyvärr ett men också i denna text. På denna dag. Det var nämligen så att direkt började prästerna och de äldste att komma på världens värsta lugn och iscensätta den bland folket. Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. –sa de äldste och prästerna till soldaterna. Vad tycker du om den lugnen? Har du hört någon mer korkad lugn någon gång? Ja, det som var värst med den det var ju att man ljög om sanningen. Och man ljög om honom som är sanningen. Men lugnen var ju också så IQ-befriad– eller hur? Lyssna på den en gång till. Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Ja, om de sov, hur skulle de då kunna avgöra vem det var som tog kroppen? Eller? Så korkad lugn. Och ändå. Vandens sån spridning. Kanske du har hört den lugnen. Att det bara är en saga att Jesus uppstått. Då inbjuder jag dig att studera bevisen för att graven var tom. Vad som hände runt detta. Alla som mötte Jesus och alla som möter honom. Välkommen att studera bevisen för Jesus uppståndelse. Då kanske du, som någon har sagt, motvilligt blir en kristen. För man förstår att det är sant. enda alternativet det är att alla får veta sanningen. Som min granne sa när hon fick bli fylld av den helige ande. Hon sa, det här är ju så bra så alla borde få veta det. Hon hade inte kyrkiskan i sitt vokabulär, men hon sa sista meningarna i Matteus Evangeliet, missionsbefallningen. Eftersom Jesus har all makt ska alla folk få alla bud och vi ska se hur han är med oss alla dagar tills tidens slut. Så kom med mig, så ska ni i den sista delen av predikan få träffa ett par som har märkt att Jesus har uppstått. Häng med! Så bjuder jag fram Elias och Daniel. Välkomna och stå här i en liten halvcirkel med mig. Ni är så bra på att svara så om jag bara sköter mig med frågorna så tror jag att det här kommer att gå väl. Vad roligt det är att ha fått börja lära känna er och börja bli er vän. Och det ni har varit med om som har hänt i era liv är också så mycket värt att berätta om, tycker jag. Därför vill jag bara fråga er, om vi får börja med, med dig, Elias. Hur är skillnaden på ditt liv för några år sedan och det liv som du får leva nu? Berätta lite för oss. Får mest titta i kameran och lite på mig så blir det trevligt också.
1: Jag är ett levande exempel på verkligen för att ha fått gå från mörker till ljus kan man säga. Jag blir glad bara jag tänker på det. För, för några år sen så jag levde verkligen i mörker. Alltså, i klartext, djävulen hade verkligen mig ett ganska fast grepp. Jag kan berätta om en dag för två år sedan. Det kunde vara att jag jag drev runt här i Stockholm, gick till systembolaget, stal sprit där, sålde det till alkoholister och köpte heroin för pengarna, injicerade heroinet på någon offentlig toalett. Så kunde en vanlig dag för mig se ut. Det var en tung dag. Efter det har jag fått möta Jesus och jag har fått emot en heligande ande och jag har ett helt annat liv idag kan jag säga. Idag har jag jag har frid i mitt hjärta. Jag behöver inte jaga efter någonting längre och jag kan förstå idag att folk sitter ner och bara njuter av fågelsång, till exempel nu när det är vår och sådär. Sånt kunde jag aldrig fatta för. Jag var ute och jagade bara. Och... Jag bokstavligt tagit var runt och jagade, det var allt jag gjorde. Så att för mig är det, det är bokstavligt talat som skillnaden mellan natt och dag.
0: Vad betyder tron på Jesus och kyrkan för dig?
1: Jag, jag skulle vilja... Eh, vad gäller Klara kyrka, jag skulle vilja nämna om Klara kyrka. Det jag, det jag tycker väldigt mycket om med Klara kyrka det är att Klara kyrka har fokus på Jesus och på korset. och Det betyder väldigt mycket för mig. Därför att det, är det, som är, det är det som är hela poängen med det här. Det är det som är hela grejen, så att säga. Det är inget bara allmänt hållet flum om någon Gud, utan det är Jesus och att han dog på korset för våra synder. Och Jag som har varit så, jag som verkligen har varit i satans grepp. Jag har verkligen behövt det här. Jag har förstått nu kraften i alltså vad det var som hände på korset. Jesus besegrade djävulen på korset. Och det, det har jag, jag menar, jag har jag, jag är fortfarande, en till denna dag är jag fattig i anden. Det var på grund av att jag var fattig i anden och hungrig i anden som jag sökte mig till droger. Ja, en till den, jag är fortfarande, jag tackar Jesus att jag är fortfarande är så pass hungrig i anden som jag är men då kan jag, när jag har liksom om jag har bekymmer och så, då, då kan jag tillämpa korset Bokstavligt talat tillämpa korset, det är vad jag gör. Och rent konkret så går det till så här att jag kan ställa mig i mitt fönster. Om jag säger att jag vaknar i morgon och det, det känns jobbigt. Jag har negativa tankar i huvudet och sådär. Då kan jag ställa mig i mitt fönster, titta upp mot himlen. Och så säger jag, min kropp är ett tempel för en heligande, Jag är friköpt från djävulen. Jag är renad från synd. Och jag är gjort helig genom Jesu Kristi blod. Och då, när jag har sagt det så, då bara... Då finns det inga bekymmer längre. Sen kan, ah, då, sen kan bekymmerna komma tillbaka efter 10-20 minuter, ibland bara 5 minuter. Men då säger jag det en gång till och så försvinner du återigen.
0: Du lever i bön och jag minns när vi bad en gång tillsammans i kyrkan och det var fantastiskt för Bönen, Guds ande blev så stark i Bönen och du sa till och med till mig vid ett tillfälle, oj, kände du det, Mats? sa du. Det är fantastiskt att få lära känna dig och be med dig. Så glad. Vi är så glada för dig, Elias. Tack. Vi skickar micken till, till Daniel här. Du gjorde ju premiär som episteltextläsare idag. Ja, precis. Och, och jag har också hört talas om att du för några år sedan hade en taxifärdtjänstresa med eh, Inga pagrius här från Santa Klara. Berätta lite.
2: Ja, precis. Ja, eh, det var en. en eh en lång resa som jag hade i andligt sökande, kan man säga, och Aha. jag hade... Det var mång, många grejer som hände, en kedja av händelser i, i samband med det här. Jag kom från ett... Hade ett hade upplevt mycket många andliga uppenbarelser, men inte allting... Jag har fått befara att inte allt är gott i andlighet heller. Liksom. Det har du också rätt i. Så, i, under de här dagarna, under de här, det här skedet så var det mycket som brakade ihop och eh, eh, fick flera tecken på att liksom, hur Jesus agerar frälsare i det vardagliga livet. Liksom, och kliver in genom hans tjänare som är lojala, lojala människor som talar om honom precis yes. som vi gör nu. så Bara att jag står här också är ett, ett jag hatar egentligen att stå och synas. Jag vill inte synas egentligen men jag gör det för honom nu liksom för, för att ja stå, han, han, vad han stod ut med liksom.
0: och Man brukar ju ibland säga att de bästa talarna är de motvilliga för de mm. står inte där för egen skull. Mm. Just mm. Det. Vad, vad betyder eh, detta för dig? Eh, vad betyder Jesus och uppstånden senfar.
2: Jag precis jag ska bara nämna att jag, med Inga där när jag det ja. henne i taxin också så vill jag bara säga det att hon är tacksam för att hon hon var där och kom med sån sånt gott härligt ansikte av för, ja. för Gud och, och ja, hon gav svar på många många utav frågor som jag hade haft utan att jag kommer ihåg exakta orden och det så var det bara som ett svar som dök upp där. Jag kan också
0: kommentera
2: eh, Inga. Jag tycker att hon försöker ta vara på varje
0: tillfälle. Mm. Och tänker när hon har ett litet möte eller ett långt möte med någon. att Nu kan jag ge något gott från Jesus Verkligen. till den här personen. Och det är så roligt sätt att
2: leva. Verkligen. Verkligen. Uppståndelsen mm. i Jesus. Yes. Um, hur jag märkt att han uh, uppstånd. Um, jag har haft flera... Ska säga möten, besök av, av oh. Jesus i, i anden. Ehm, och det är lika äkta som att vi umgås här och nu. Ehm, det, och jag skulle beskriva det som, det är svårt att beskriva det, men det är som att man får ett besök av det allra käraste gamla, en gammal god... Den bästa människan, den bästa personligheten som man kan ha. Och det omvälver, vänder om livet liksom. Och ja, fri, ger frihet från begär, och lugn och trygghet, trofasthet, kärlek.
0: Fantastiskt att ni vill berätta det här för oss alla. Och jag har fått frågan flera gånger nu på sistone och kanske också tankar från människor. Kan man då fira påsk i coronatid? Ja, faktum är ju att påsken är van att omgärdas av svåra omständigheter. Tänk till exempel när Israels folk skulle ut ur Egypten. Då var det slaveri. Det var plågor. Det var hot. När de väl kom iväg så hade de Faraos armé efter sig. Och bland annat ett hav framför sig som de skulle genom dessa hundratusentals människor. Men den historien slutade. Med Herrens storhet. Och så gjorde också Jesus påsk. Den slutade med hans storhet. Och så ska också vår påsk få vara och sluta. Med hans storhet. Den uppståndnes storhet. Ära och omsorg. Ska nå till alla. Genom all. In i himlen. Amen.